0: Nous abordons maintenant un autre élément constitutif du contrat de société qui est l'intention des associés de participer aux résultats. Et nous allons voir avec Stéphane Sylvestre, avocat, nous allons voir euh, un certain nombre de points juridiques importants sur cet aspect du contrat de société. Alors euh, nous avons cette intention des associés qui sont associés précisément pour profiter d'un bénéfice ou pour profiter d'une économie. Et nous allons parler aussi de quelque chose qui est bien connu des praticiens, qui est la notion de clause léonine. Et les clauses léonines, ce sont des clauses qui remettent en cause précisément cette intention de l'associer, de participer au résultat. Alors, nous avons un texte qui interdit les clauses léonines, mais avant, il faut bien comprendre que lorsqu'on entre en société, on entre en société pour, avec des espoirs. On rentre en société avec un espoir, celui d'obtenir quelque chose de positif et avec aussi la conscience de ce que on pourra devoir contribuer aux pertes. Cela, nous l'avons déjà vu, on pourra devoir euh, subir une réduction, une disparition de son apport, celui qui apporte de l'argent à une société, celui qui apporte un bien, n'est pas sûr qu'à la fin de la société, il pourra reprendre le bien. Il n'est pas sûr que s'il cède ses parts, il ne les cèdera pas à une valeur inférieure à la valeur qu'il avait mise dans la société. Cette seconde hypothèse n'est pas une contribution aux pertes directes, mais si je mets un apport et qu'au moment où je cède mes parts, je les cède à un prix qui est plus faible, on peut considérer que d'une certaine manière, j'ai indirectement, contribuer aux pertes. Alors ce que le code civil interdit, c'est ce qui est prévu par l'article 1844-1 alinéa 2 du code civil. On nous dit que la stipulation qui attribuerait à un associé la totalité du profit ou qui exonérerait un associé de la totalité des pertes ou la stipulation qui exclurait un associé totalement du profit ou celle qui mettrait à sa charge la totalité des pertes. Eh bien, ces quatre types de stipulations sont réputées non écrites. Mais en réalité, on rencontre assez rarement une stipulation, particulièrement sur la question des pertes, qui est celle qui est la plus sensible. On rencontre assez rarement des clauses qui disent, tout simplement, qu'un associé est garanti de toute contribution aux pertes. Et je vais passer la parole à Stéphane pour te demander, cher Stéphane, euh, quelles sont les clauses qui posent problème
1: en pratique, véritablement Les clauses qui posent problème en pratique, ce sont les clauses, effectivement, les clauses léonines, les clauses dans lesquelles un associé se fait garantir par un autre associé contre les pertes qui pourraient survenir de l'aventure la, sociale. Car, il ne faut pas l'oublier, si vous vous faites garantir par un tiers, ce pas, vous n'êtes pas en contravention avec cette prohibition des clauses léonines. Donc, euh, effectivement, c'est uniquement entre associés que cette prohibition a vocation à s'appliquer. Ensuite, c'est vrai que pour nous autres, pour nous autres praticiens, nous essayons autant que faire se peut d'éviter effectivement qu'un euh, que associé soit garanti contre l'intégralité per des pertes sociales, mm -hmm. ou qu'il s'octroie la totalité du profit.
0: – Alors je prends euh, un exemple tout de suite, imaginons que euh, je suis un fonds d'investissement, je suis une société de capital risque, euh, je vois une société qui aurait besoin d'un financement, et qui cherche un financement, je vais rentrer comme… Euh, je, fais du... je, je rentre… Euh, en capital, je rentre au capital de cette société, je vais devenir actionnaire et puis je demande aux associés, aux actionnaires en place de me garantir que dans cinq ans, je pourrai euh, sortir, que je pourrai céder mes actions au même prix que celui auquel je suis rentré. Est-ce que ça, c'est une clause léonine
1: Eh bien, effectivement, ça fait partie des clauses qui ont, euh, qui ont euh, posé un certain nombre de difficultés à la jurisprudence puisqu'on considérait que ce faisant, l'investisseur qui se faisait octroyer une promesse par laquelle ses actions étaient rachetées au minimum au prix auquel mmh. l'investisseur était rentré, eh bien, la jurisprudence considérait que ce type de clause, ce type de promesse, était Léona. Aujourd'hui, la jurisprudence a un petit peu évolué, comme tu le sais Bruno, et aujourd'hui, elle considère que dès lors que la convention est équilibrée, une telle promesse serait possible. Alors, en quoi une telle promesse peut être équilibrée En quoi la promesse de se voir racheter à un prix garanti est équilibrée Eh bien c'est par exemple, lorsque, au moment où l'investisseur est entré en société, au moment où il a investi, eh bien il a investi à une valeur qui était alors à ce moment-là très supérieure à la valeur actuelle de la société, à la valeur actuelle des actions qu'il a souscrites. Parce qu'il est rentré à une valeur plus importante que la valeur actuelle, que la valeur réelle, on considère qu'il peut se voir garantir par une promesse, il peut se faire racheter à un prix qui est lui aussi décorrélé de la valeur au moment où il exerce cette promesse.
0: D'accord. Alors, il faut dire aussi que la jurisprudence a connu des évolutions, puisqu'on pourrait considérer après tout que, la question des clauses léonines ne s'applique pas à quelque chose qui est dans les relations entre associés. Ça ne déséquilibre pas finalement le jeu sociétaire que d'avoir entre l'un et l'autre associé un engagement de se faire racheter ses titres pour un certain montant. Mais ce n'est pas la position qui a été retenue par la jurisprudence. D'abord, elle a remis en cause de manière systématique ces clauses. Après, elle a considéré qu'il fallait distinguer. On avait des différences entre la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation ou la première chambre civile. Et aujourd'hui, les choses sont encore un peu plus compliquées on a différents critères qui semblent mis en œuvre euh, par la jurisprudence, mais qui ne sont pas... Euh, enfin, ce sont plusieurs critères, précisément, avec des choses comme euh, on demanderait à vérifier qu'il y ait une fenêtre euh, pendant laquelle on peut exercer ou pendant laquelle on ne peut pas exercer précisément sa promesse. L'idée étant qu'on euh, ne voudrait pas qu'un associé puisse se faire racheter par un autre associé ses titres du, jour, du premier jour où il rentre dans la société euh, mmh. sans limitation. On voudrait qu'il soit pendant un certain temps entre guillemets, immobilisés dans la société avec le risque que la société disparaisse et qu'il perde quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est finalement une vieille institution, mais avec une jurisprudence difficilement lisible, ce qui gêne, je crois, quand même la pratique, parce que l'investisseur qui rentre en société souvent demande des clauses qui sont susceptibles d'être remises en cause.
1: – Oui, l'investissement en capital est un investissement à risque, mais malgré tout, les investisseurs veulent… Autant que faire se peut limiter leurs risques. Mais euh, malgré tout, cette jurisprudence, même si tu as raison Bruno, elle est peu lisible. Il reste une règle, et c'est celle que nous conseillons à nos clients investisseurs, c'est qu'il faut que la convention soit équilibrée. Et, et euh, c'est à travers ce prisme-là que l'on analyse euh, les conventions dont tu parles, les, les promesses. En question.
0: Parfait. Stéphane, je te remercie.